0: Que tú nos has proveído, Padre, como una bendición hermosa. Hoy te lo ruego en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, toda la alabanza y todo el honor. Démosle un aplauso fuerte al Señor. ¡Aplausos! Aleluya, gloria a Dios. Bueno, el tema del día de hoy se llama los arados espirituales y pues realmente yo creo que definitivamente una de las uh, facetas por las cuales conocemos al Señor Jesús, es precisamente la de sembrador. Cuando Él dice, el sembrador salió a sembrar. Amén. Por otra parte, también tenemos que saber que el Señor dice, tomad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y el yugo es precisamente lo que se usa para que los bueyes puedan hacer la la actividad de la o la labor de la de, de la labranza del, del arado y de todo esto entonces definitivamente yo creo que el arado cuando lo vemos desde un plano espiritual está tremendamente ligado al servicio amén pero también está ligado a los cinco ministerios está ligado a los cinco ministerios porque cuando usted vaya viendo el desarrollo del tema se va a dar cuenta, por ejemplo, que el profeta Eliseo, cuando Elías le tira el manto, él está con doce yuntas de bueyes y está arando. Es bien interesante esto porque el arado va concatenado al ministerio profético. Pero también dice que el arado, dice que el sembrador sale a sembrar y tiene que estar sembrado, o sea, tiene que caer la semilla en buena tierra. ¿Qué es la, la, ¿Qué es la buena tierra? Pues la tierra que está arada. Amén. Entonces, ahí está ligado el arado al ministerio evangelístico. Dice: Cuando hay bueyes, el pesebre está lleno, porque por la fuerza del buey hay abundancia en el pesebre. Entonces, la abundancia, la fuerza del buey trae abundancia de grano, y entonces viene a ser el arado conectado con el ministerio magistral. Pero luego vemos que dice la palabra que eh, por, por la fuerza del buey, ¿verdad? Hay, hay grano en el, en el uh, granero, pero también dice que los bueyes servían para transportar. Entonces, fíjese que ahí transportar significa llevar el grano, llevar la ofrenda, llevar uh, cargas. Eso significa eh, la, la concatenación. Del arado, con el buey y el ministerio pastoral. Y luego vemos que los querubines, que los seres vivientes tienen una cara de ángel, tienen una cara de hombre, tienen una cara de águila, tienen una cara de león, en unos versículos. Pero en otros se sustituye al querubín por un buey. Entonces ese es el ministerio apostólico. tienen que haber trabajado la ruptura de esa tierra. Entonces, al decir que, la, que va a haber una ruptura de tierra para que la semilla entre, y la semilla es la palabra de Dios, el arador es aquel que rompe el corazón, que rompe el alma, que abre el entendimiento. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios pueda entrar. Entonces, aquí hay un punto muy importante porque el que hará, va muy ligado al ministerio profético. Y como va muy ligado al ministerio profético, acuérdese que Juan el Bautista era el heraldo. Yo vengo, dice Juan el Bautista, a prepararle el camino, ¿verdad? A preparar el camino y él se convierte en el heraldo del Dios Altísimo. Pero él venía preparándole el camino a quién? Al Señor Jesucristo, al Sembrador. Entonces el ministerio profético viene a abrir un surco, ¿para qué? Para preparar la tierra, o sea que la profecía viene a ser lo que va a definir el corazón, por eso es que cuando una persona entra a una iglesia y dice que es escuchada la profecía que se da en esa iglesia, se le quebrante el corazón cuando la profecía es de Dios, o sea que la profecía no es un griterío, la profecía es precisamente que sea una palabra que venga del corazón de Dios para el que está entrando, para el que está en la iglesia y que reconozca que es la voz de Dios la que se oye. Al oír esto, dice la palabra, su corazón va a ser confrontado, o sea, va a ser abierto su corazón, va a ser expuesto. Entonces, al, al, hacer, al ser expuesto, se va a inclinar, va a adorar a Dios y va a reconocer que la presencia de Dios está ahí a través de la siembra de la palabra. Amén. Amén. Bueno, entonces, aquí hay un punto muy importante. No debemos de estar viendo hacia atrás. Debemos de tener los ojos hacia adelante. Bueno, entonces, ahora hay un punto que, que tenemos que recalcar, que el arado no, puede, no es un instrumento que pueda trabajar solo. Necesita la fuerza de un animal, que en ese sentido tendría que ser un buey. Amén. El buey vendría a ser el, la figura del siervo, la figura del siervo de Dios. Entonces, buey y arado van de la mano, buey y arado van de la mano. Por eso es que dice la Biblia, no pongas nunca a un buey con un asno a arar tu tierra, porque se echa el asno y no se va a levantar ni porque el buey le pegue de jalones. Entonces, tiene que ser buey con buey. Esto nos habla mucho del trabajo en equipo y, lógicamente, el servicio en la iglesia tiene que ser un trabajo en equipo, ¿verdad? Ese trabajo en equipo nos va a servir para que unos con otros podamos ver los errores que tenemos a fin de que podamos eh, cambiar nuestra forma de servir para mejorarla. Va. Pero ahora mire lo que dice acá, Jo 21.10, su toro engendra sin fallar, su vaca pare y no aborta. Contrariamente al toro, el buey es castrado. Entonces, aquí significa que el toro es indómito, es indomable, pero la, castra, la castración del, buey, del toro que lo convierte en buey es como una muerte, una rendición para no tener que llevar su propia semilla, sino que la semilla de aquel que le envió. Entonces aquí hay un punto muy delicado porque eh, ministros que engendran para ellos y no engendran para Dios. O sea, cuando en una iglesia se le da más honra al ministro que a Dios, puede ser que el que esté en esa iglesia sea un toro y no un buey. Porque la, la, el, el sembrador está usando al, al buey y está usando su arado. Amén. Pero muchas veces el buey cree que él, de él es la honra. O el toro piensa que de él es la honra, cuando la honra es de Dios. Amén. Amén. Entonces, un toro se caracteriza precisamente por eso, a diferencia de un buey que está apto para poder abrir el surco. Entonces, tendríamos que enfocarnos claramente en cuáles son las características del buey para poder entender cómo tiene que ser el proceso de arar la tierra. O sea, no pueden estar buey, arado y yugo separados. Porque puede ser que tengas el arado, pero si no tienes un yugo que amarre al buey, a los dos bueyes, y que conecte a los bueyes con el arado, no va a funcionar tampoco. O sea, no puede haber un arado solamente, no puede haber un yugo solamente, no pueden haber bueyes solamente. Tiene que haber un, un sistema que nos permita arar la tierra. Esto significa que no es obra de uno solo, ni tampoco es lo que solamente uno dice, sino que es obra de un equipo. Un equipo que nos sirve para aportar cada quien en la función que nos tocó hacer. A algunos les tocó ser arado, a otros les tocó ser yugo, a otros les tocó ser buey. Y algunos han tenido que pasar por las tres etapas. Bueno, ahora, hay un punto bien tremendo, porque acuérdese que, que Jacob, en relación a Esaú, dice que Jacob colocó un yugo sobre Esaú, pero que en el momento de la desesperación de Esaú, rompió el yugo que le había puesto su hermano. Entonces, aquí hay un punto que el yugo también viene a ser algo espiritual. Por eso es que hay yugo de hierro. Por eso es que la Biblia habla de un caballo que llevaba un, un ser y ese ser, que era el caballo negro, llevaba un yugo en su mano. En otras versiones dice una balanza, pero la balanza y el yugo, en ese versículo es exactamente lo mismo. Y ese yugo es como una carga a las naciones que ese caballo lleva. Entonces, aquí hay un punto bien tremendo porque la realidad es que nosotros tenemos que analizar si nosotros no tenemos yugos que no corresponden al yugo propio del Señor. ¿Amén? Bueno, para eso sigamos adelante y expliquemos un poquito más acerca del buey. Mire lo que dice Éxodo 21-29. Sin embargo, si el buey tenía desde antes el hábito de acornear, Fíjese que no es un toro, ya es un buey, pero sigue acorneando, sigue golpeando a todos siendo buey. Eso significa que puede ser que a una persona le han quedado actitudes de toro y que empieza en el servicio de la iglesia, pero que en lugar de poder ser una persona mansa, viene a ser una persona que hiere a los demás con sus actitudes, con sus palabras con su forma de ser. Mire lo que dice acá. Y su dueño había sido advertido, el dueño del buey, pero no lo había encerrado. Y el buey mata a un hombre o a una mujer, el buey será apedreado y su dueño también morirá. Entonces, dueño y buey, hay una conexión ahí, que en lo literal era con de, eh, era Condición para muerte, si el buey no era un buey que había sido trabajado en su, en su, en su ser, en su, en su integridad como animal de carga, sino que había seguido con determinadas mañas y no había sido domesticado. Entonces, fíjese usted la responsabilidad que un ministro tiene cuando tiene servidores que en algún momento siguen acorneando a la gente. ¿Mm? Es algo bien delicado, porque uno tiene que responder también por el servidor. O sea, si tú le llamaste la atención y el servidor no hace caso, pues entonces ya será problema el servidor, pero tú libraste tu alma porque le dijiste. ¿Pero qué pasa cuando de alguna manera no le dijiste y toleraste que siguiera golpeando a todos? Entonces el problema es a la larga tú también eres responsable de eso entonces una de las cosas que tiene que prevalecer en, en la labranza en el momento en que estás arando la tierra es la mansedumbre o sea que la mansedumbre tiene que ser una característica del servicio de la iglesia mansos y humildes de corazón tal y como el Señor lo es Así también lo tenemos que ser nosotros. Por eso es que todo espíritu de contienda se tiene que ir. Porque el espíritu de contienda detiene el campamento. Bueno, mire, otro punto. No pondrás bozal al buey mientras trilla. O sea, que mientras ara, el buey tiene que tener bozal. ¿Qué significa eso? Que se ara. Y se empieza la labranza con sufrimiento. Pero no todo el tiempo va a estar sufriendo el buey. No sé si me doy a entender. O sea, no todo el tiempo el buey va a estar llorando. No todo el tiempo tiene que ser de lágrima. Por eso es que yo creo que si tú has sido fiel en una iglesia, te has portado bien, has obedecido la palabra, Dios te ha llamado, pues entonces vas a tener que ir a levantar una obra, vas a tener que ser enviado. Pero en el momento en que seas enviado, tienes que saber que a partir de ese momento hay un tiempo de lágrimas, en que las cosas no te van a salir como tal vez pensaste que te iban a salir, o como tal vez le estaban saliendo a tu pastor con 30 años de ministerio. O sea, tu pastor tiene 30 años de ministerio, 15 años de ministerio, 20 años de ministerio, pues, y tú estás empezando con un mes de ministerio, pues no pienses que con un mes vas a tener lo que tu pastor tuvo en 30 años. ¿Verdad? ¿Amén? Porque vas a tener que llorar. Porque si no lloras, entonces la labranza no es efectiva. Entonces el buey viene el día de su recompensa. Viene el día que después de su labor, después de arar la tierra, después de haber sufrido con lágrimas, de haber abierto el surco, porque mire hermano, cosa es tremenda abrir el surco cuando no hay nada ni nadie. Hay que empezar de cero. Bueno, a la mano de Dios. Obrando por fe. Creyendo firmemente que Dios está contigo. Llorando por la obra. Oh, si tan solo el Señor me diera lágrimas por los muertos de la hija de mi pueblo. Esto es una figura bien hermosa porque... Este hombre estaba intercediendo por las almas que estaban perdidas. Bueno, ahora llega el momento en que dejas de llorar, porque dice que el Señor secará toda lágrima de tu rostro. Amén. Entonces cuando llegue eso, gloria a Dios. Algunos dicen, mire hermano, pero yo llevo un montón de años y no hay modo que me sequen las lágrimas, sigo llorando. Pero debes de saber de que si eso te está pasando, ha de ser porque tu campo es muy grande y no lo has terminado de sembrar. Bueno, así que aquí hay respuesta para todo, ¿verdad? Dice Primera de Reyes 19.19 19, Y partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat que estaba arando con doce, con doce pares de bueyes. O sea que habían 24 bueyes ahí. Qué curioso es que 24 bueyes, 24 ancianos. Qué curioso es que eran 12 yuntas. 12 es número de gobierno, trabajando en pareja. Entonces dice que donde dos o más estén, ahí va a estar él. Dice que dos hacen huir a 10 mil. Dice que de dos en dos iban predicando la palabra del Señor. Entonces, hay un, hay un efecto bien poderoso en la pareja, en el dos. Pero esos dos tienen que caminar con un yugo. O sea, yendo en la misma dirección, con el mismo propósito, entendiendo lo mismo. Y entonces, cuando pasa eso, viene Elías y se topa con Eliseo y le suelta el manto. Ok, cuando le suelta el manto, Eliseo cambia de trabajo. Dígame si no cambia de trabajo. Dejó lo secular para irse a lo, a lo ministerial, ¿verdad? A partir de ahí, su vida tuvo que cambiar, su esquema y visión tuvieron que cambiar. Y entonces, la situación es que ese arado, que en algún momento era literal, pasó a ser un arado espiritual en la vida de Eliseo. Entonces, una de las cosas bien tremendas es que él estaba teniendo a la vista cómo es que iban caminando sus bueyes y regularmente ponían un buey viejo y un buey un poco más joven para que el buey viejo le enseñara al joven el trabajo de la labranza. Llega un momento en que el buey joven llega a ser buey viejo y le ponen a uno joven y así es como van caminando. Ahora, es bien tremendo esto porque Elías era el viejo, Eliseo era el joven. Entonces, lo que Elías y Eliseo estaban viendo en el campo, eso era el símbolo de un nuevo caminar que iban a tener ellos como profetas del Señor en pareja. Uno aprendiendo, el otro enseñando. Pero no porque el otro enseñara tenía que ser suave con su alumno. Amén. Sino que el día que le aventó el, el manto, aquel rápido dijo, voy a vender todo y todo. Y le dijo a Elías, ¿y yo qué tengo que ver contigo? O sea, lo despreció. Lo despreció, pero él sabía el tipo de manto que le estaban entregando. Entonces, aquí hay un punto que apreciar. Cuando un buey reconoce el manto de un buey viejo. O sea, aquí hay un punto muy importante porque el problema es que muchas veces eh, no se reconoce la experiencia ministerial que un hombre o una mujer pudieran tener dentro del servicio. ¿Me entiende? Sino que se desprecia esa experiencia. No debemos de, de despreciar la experiencia ministerial de los bueyes que ya están grandes. Bueno, porque si algo dicen, por algo es. ¿O no? ¿O cree usted que lo están diciendo simplemente por decirlo? Cuando una persona tiene amor y admiración por la gente que peina canas, eso es un tipo de gloria. Las canas son un tipo de gloria. Entonces, cuando tú admiras la gloria de una persona por sus canas, te pones en la posición de poder aprender y no en la posición de objetar aquel que es tu autoridad teniendo un ministerio poderoso, ¿me entiendes? O sea, errores cada quien va a cometer y de seguro Elías ha de haber cometido errores con Eliseo. Yo me pongo a meditar un poco acerca de cómo ha de haber sido el temperamento de Elías, pero si Elías bajaba a fuego del cielo y después se escondía en una cueva, algunos de sus problemitas de inseguridad de haber tenido Elías, ¿verdad?, porque para qué se iba a esconder en una cueva si bajaba fuego del cielo y si bajaba fuego del cielo ¿por qué no consumió a Jezabel? ¿verdad? ¿por qué le huía a Jezabel si bajaba fuego del cielo? y lo hizo varias veces sobre los capitanes sobre las tropas sobre el sacrificio que se había hecho con agua Bajó fuego del cielo. Bajaba fuego del cielo, dominaba los elementos. Dice, con la palabra de mi boca no va a llover. Solamente póngase a pensar en eso. Solo habló y ya no llovió. ¿Verdad? Habló y cayó fuego del cielo. Pero a la hora de enfrentar a Jezabel salió corriendo. Solo imagínese usted qué potestado, ¿verdad? Tremendo, ¿Verdad? Bueno, vea, otro punto. Después de Aod vino Samgar, están hablando de jueces, hijo de Anat, el cual hirió a 600 filisteos con una aguijada de bueyes y él también salvó a Israel. Fíjese que es tremendo porque se recuerda por dónde empezamos en el versículo, ¿verdad? Maldito aquel hombre que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás. Pero fíjese que no solamente se necesita del arado se necesita del aguijón, que es un arma para hacer caminar al buey cuando el buey no quiere caminar. Es una, es algo, una vara con una punta, puede ser un clavo o algo así, puntiagudo, que sirve para que cuando el buey se detiene, ¡paz! Le pican el muslo con el aguijón para que el buey camine. Entonces, aquí dentro de la labranza, ya estamos entendiendo otro, otro tipo de instrumento espiritual que es el aguijón que tienes como siervo de Dios. Hay siervos que tienen muchos aguijones. Me imagino que es para que caminen más rápido, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Pablo tenía un aguijón, ¿verdad?, eh, me pareciera que el, el aguijón que tenía Pablo era una enfermedad visual. El aguijón que tenía Pablo era que llegaba un espíritu a sonar la cara. Entonces, eh, tenía problemas Pablo en su ministerio que lo hacían bajarse, que lo hacían detenerse. Hay cosas en tu ministerio que te van a hacer que te detengas y tú dices, ¿por qué me tengo que detener? Puesto que la labranza no se puede hacer rápida. Tiene que hacerse lenta, rompiendo la tierra para que quede bien esponjosa. ¿Se da usted cuenta? Entonces, esto es un problema que muchas veces se comete en el altar y me imagino que en algún momento yo lo he cometido también, que hablo tan rápido que la gente a veces no me entiende. ¿Verdad? Entonces no puedes darle todo a la gente y que la gente no te entienda porque entonces ¿de qué sirve tanto conocimiento si no capturaron nada? Entonces hay que hacerlo a un buen ritmo. Pero hay algunos que perdieron el ritmo y se estacionan, se paran y ya no quieren caminar y están como bueyes ahí parados. Ya no queremos caminar entonces, en ese momento, el Señor viene y usa un aparatito que se llama aguijón. Y entonces el aguijón te hace caminar. Caminar, caminar, caminar para abrir el surco, para que esté lista la tierra. Entonces, este aguijón sirvió para matar 600 filisteos. Entonces el aguijón que te hace caminar te vuelve a ti un guerrero. Entonces aquí hay otra transformación en la labranza. Porque una cosa es que seas labrador y otra cosa es que seas un guerrero con el arma de un labrador. Entonces en este caso, este juez vino a ser un guerrero con el arma de un labrador. Observe usted ese punto. Ese punto es verdaderamente muy, pero muy importante. Que un, que un guerrero se volvió más que vencedor con el arma de un labrador. Entonces, en el campo espiritual, ¿qué significa eso? Que la labranza va a traer como consecuencia una habilidad para que tú pases y cambies de dimensión, para que tú te conviertas en una persona que no solamente pelea con espada, o con arco y flecha, sino que también con un aguijón. Solamente ponte a pensar en eso. Qué impresionante es que con lo que tú labras, con lo que tú haces, va, lo voy a poner de una forma. Aquí tengo unos mis conciervos, ¿verdad? Y yo tengo un aguijón para que ellos caminen. Entonces, yo los tengo que picar. Ya inquietar, incitar para que ellos caminen, para que ellos se muevan en la labranza. Pero mi función es esa, que ellos vayan, que ellos vayan y que se conviertan en un brazo extendido. Hace muchos años un, un pastor, nos juntamos precisamente en el parqueo de la iglesia de la zona 5 y entonces... Me recuerdo que acabábamos de, de agarrar el Teatro Abril para hacer una de las obras de teatro. Y entonces ese pastor me dijo precisamente en, en el capó, cerca del capó de un carro, me dijo, mira Fernando, me dijo, Dios te ha hecho un brazo extendido en ese teatro para ir a predicar la palabra en un lugar donde antes no se había predicado. Entonces eso se me quedó me, se me quedó muy guardado. En un principio no lo entendí muy bien. Soy franco en decirlo. Dijo, ¿qué me habrá querido decir este hermano? Un brazo extendido. Pero después, conforme fue pasando el tiempo, la palabra maduró. Maduró en mi ser. Entonces ahora yo te traslado la misma bendición que me trasladaron a mí. Tú eres un brazo extendido. Amén en un X lugar a donde Dios te va a mandar. Puede ser tu trabajo, puede ser en una empresa, puede ser en tu casa, en un lugar X o en una nación, en un país a través del internet. No sé qué es lo que Dios está, en donde Dios te está usando. Puede ser que sea para hablar a un vecino, pero no sabes. A veces una persona piensa que el hablarle a un vecino, ay, el vecino, pero qué si el vecino tiene 500 amigos que no son cristianos, que lo escuchan a él y que donde él diga, vamos, ahí van. ¿Verdad? Entonces, tenemos que saber que no hay obra que sea pequeña. Tenemos que entender que en el Señor lo pequeño se puede hacer grande de un momento a otro. Otro punto. El buey conoce a su dueño y el asno, el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce mi pueblo no tiene entendimiento. Entonces, aquí hay un sentido bien tremendo de propiedad que debe de tener el buey. Tiene que el buey saber que pertenece a. Entonces, a veces nosotros decimos, ¡Ah, en cualquier iglesia se puede congregar la gente! ¡No! No es en cualquier iglesia. Es a donde tú perteneces. A donde tú perteneces. ¿Por qué a donde tú perteneces? Porque es un cuerpo de Cristo y pueden haber muchas iglesias del cuerpo de Cristo que son nuestras hermanas y que en algún momento tienen la misma doctrina o podría ser que tuvieran puntos doctrinales donde no estamos de acuerdo, pero que tenemos un sentir fundamentalista en que Cristo es nuestro Señor que nacimos de nuevo, que somos bautizados por agua, que somos bautizados por el Espíritu Santo, que somos, se desarrollan en nosotros los frutos, los dones, que danzamos, que alabamos, que nos cubrimos, o sea, no, no, no los hombres, las mujeres, o sea, hay una matriz. Eso nos hace parte de un cuerpo que probablemente no sea Ministerio venecer. Pero yo sé que yo pertenezco a Ministerio CBNC. Soy parte de. Ahora, imagínense usted qué pasa con un buey que pertenece a una finca pero que se encuentra en otra. ¿Qué hace el dueño de la otra finca? Ok, encuentra el buey y el buey tiene una marca. Porque dice, el buey conoce a su dueño. Ah, qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué lo conocerá? Porque tiene la marca del dueño. ¿Verdad? Tiene la marca del dueño. Entonces, el sentido de propiedad es algo bien impresionante. Es, es una virtud, un, una bendición entenderlo. ¿Verdad? Porque cuando tú entiendes a quién perteneces, wow, Te dejas formar. Hace unos días mi pastor decía: Yo no estoy muy de acuerdo en que nos llamemos Ebeneceritas. Yo estoy de acuerdo con él. Somos cristianos. Pero pertenecemos a Ebenecer. ¿Ok? Bueno, mire, otro punto. ¿Puedes atar al toro con coyunda en el surco? ¿O rastrillará los valles en pos de ti? Entonces, el toro no puede. Como es indomable, le pones el arado y empieza a pegar de brincos. Y lo que vas a tener es eh, probablemente un arado roto, probablemente a alguien lastimado y un surco jamás terminado. Entonces, uno de los problemas que padece la iglesia es que muchas veces ponemos a Pepe el Toro a servir. ¿Verdad? ¿Verdad? y cuando ponemos a Pepe el toro empieza a cantar amorcito corazón y entonces el problema es que no hace bien la obra a la cual Dios le está llamando porque el buey como es manso puede ir abriendo el surco poco a poco, tomando decisiones adecuadas el, el labrador sobre ese buey para poder arar la tierra, entonces fíjese labrador Conectado con buey, el buey conectado al yugo, el yugo conectado al arado y todo eso conectado a una coyunda. ¿Y qué es una coyunda? El lazo por el cual vas guiando al, al buey. Entonces tiene que haber un lazo, tiene que haber un cordón. Ese lazo para mí representa la conexión entre, entre el amo y el buey. Fíjese que hay una conexión entre el buey y el yugo, y, perdón, entre el buey y el arado, ese es el yugo, y una conexión entre el buey y el amo, eso es la coyunda. Entonces aquí hay un punto también bien importante para poder analizar esto, tenemos que ser sabios en la dirección hacia dónde llevamos el surco, porque muchos sin saber se precipitaron e hicieron surco en los aires porque había un acandilado y se fueron con todo y bueyes. Entonces, el buey ara, abre surco, se deja guiar. O sea, el, el labrador detiene la coyunda, la jala y el buey se detiene. Eso es obediencia. Eso es autoridad. A veces queremos que nos obedezcan, pero no queremos obedecer. A veces queremos obediencia de la gente y sujeción, pero no somos sujetos. Entonces tenemos que aprender a ser sujetos. Amén. Bueno, vea esto. Y ellos trajeron su ofrenda delante del Señor. Seis carretas cubiertas y doce bueyes, una carreta por cada dos jefes y un buey por cada uno. Los presentaron delante del tabernáculo. Entonces los bueyes también cargaban, no solamente se dedicaban a sembrar. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el arado? Que nosotros tenemos que saber llevar las cargas los unos de los otros. Tenemos que cargar cosas santas y principalmente tenemos que entender que estos bueyes estaban cargando una ofrenda. O sea, que los bueyes ofrendan. Amén. ¿Amén? Bueno, vea esto. ¿Será que todo esto que les acabo de leer, el Señor lo dice por nosotros? Sí se escribió por nosotros. Porque el que ara debe de arar con esperanza. Y el que trilla debe de trillar con esperanza de participar en la cosecha. O sea que es válido decir Señor y nosotros que lo hemos dejado todo por ti, ¿qué nos va a tocar? ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? Les puedo asegurar que van a recibir en este siglo cien veces más. Y en el venidero la vida eterna. Si no reciben en este, van a recibir en el venidero. Pero nadie, absolutamente nadie, se va a quedar sin recompensa. Entonces, esa recompensa es nuestra esperanza, ¿no? ¿Verdad que sí? O sea, yo no sé si tú tienes una esperanza de que vas a recibir algo cuando llegues a la eternidad. No sé si te vas a, te vas a encargar de ver eh, que vas a recibir un galardón. Por ejemplo, hay coronas ahí arriba. Hay coronas. Corona inmarcesible de gloria, corona de vida, corona incorruptible, o sea, varias, varios tipos de corona. Pero también hay lugares donde nos vamos a sentar. Dice que el Padre va a elegir quién se va a sentar a la derecha y a la izquierda. Van a haber estratos sociales. Este será muy pequeño allá en el reino de los cielos o este será muy grande allá en el reino de los cielos. Entonces hay grandes y pequeños. Hay lugares donde se van a sentar VIP, ¿verdad? Hay lugares donde, o no, donde va a haber honor, honra, ¿verdad? Hay lugares de reposo, por eso es que el Señor dice, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Por eso es que yo no estoy de acuerdo con eso de las renuncias, aunque llega un momento en el cual le tiembla a uno eh, el cuerpo, y uno dice, ya mero que tiró la toalla, ¿verdad? Porque acuérdense que Moisés tiró la toalla, ¿verdad? Jeremías tiró la toalla, ¿Mm? Elías tiró la toalla. Entonces hay un montón que tiraron la toalla, pero aún así se levantaron, porque el Señor los levantó con una palabra poderosa en el momento en que estaban que ya no aguantaban. Por eso es que tenemos que seguir adelante. El que, es, el que quiere formar su carácter se mete en el servicio. Ay, Hermano, ¿usted quiere que lo pulan? ¿No no quieren ser pulidos? Vaya, si quieren ser pulidos, sirvan. Ahí van a aprender a ser pulidos. ¿Verdad? Bueno. hay un, hay un hay, hay un artista mexicano de la época de oro que... Era de apellido Pulido. Salía con tintán. Creo yo. Oiga lo que dice aquí. Salmo 126.6 El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría. Ok, tu siembra no se va a quedar sin recompensa. Pero debe de haber un espíritu con el que se siembra el espíritu de la esperanza. Cuando tú tienes el espíritu de la esperanza, la esperanza no avergüenza. La esperanza está fundamentada en la fe de lo que Dios te prometió que iba a hacer contigo, en la fe de lo que Dios te prometió a dónde te, te iba a poner Él al final de la carrera. Amén. Cuando dice tu principio pequeño, tu final glorioso, ¿Cuántas veces hemos dicho este versículo? ¿Cuántos se lo saben ya de memoria? No se lo saben. Aunque tu principio, diga conmigo, aunque tu principio sea pequeño, tu final será glorioso en gran manera. Lo okay, que yo creo yo quiero creer para mi vida eso. Amén. Sé que pueden haber obstáculos, sé que pueden haber trampas, sé que en algún momento pueden haber palabras que en algún momento quieran interrumpir ese final feliz. ¿Se ha dado cuenta que la bruja de Blancanieves aparece precisamente antes del final? ¿Se ha dado cuenta que la madrastra de la cenicienta aparece cabal antes del final pregando? ¿Verdad? Entonces, podemos entender que el final de la carrera de la iglesia va a ser el final más fuerte. Sabe cuál es la, la cuando el buey empieza la jornada cómo cree usted que empieza haciendo el surco matado de la risa amaneció acaba de comer su zacate está feliz el torito bueno no el torito el bueyecito pero ya cuando va terminando aquel campo de no sé cuántas hectáreas ya va el, el, el buey con la lengua de fuera ya será que será que será que lo termino ¿será que lo termina y no sabe que ya tienes su nariz pegada a la cosecha? Ya la cosecha está lista. Los campos están listos. ¿Verdad? Entonces, muchas veces nos toca recoger la siembra que otro hizo. A veces no te das cuenta de eso. ¡Ey! Póngame atención. Esto, esto que estoy diciendo. A veces te toca recoger... La siembra que otro ha hecho. Amén. 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 Entonces, recibe esto como una palabra, como una palabra de bendición. Puede ser que tú llegues a un territorio donde yo te mande en el nombre de Jesús y tú digas, ¿pero por qué estoy creciendo tan rápido? Pues porque estás recogiendo la cosecha de una siembra que alguien más hizo pero que en algún momento se terminó ese tiempo para él en ese lugar y que ahora te enviaron a ti. No muy convencidos, ¿verdad? Yo estaría pegando de gritos. Yo no sé cuántos han venido a llorar aquí a San Francisco. Yo lo que sé es que he oído gente que ha, ha dicho, me ha dicho a mí, mira hermano, aquí hemos tenido una guerra con los satánicos por muchos años. Pues yo no he tenido en ese sentido una guerra tan de frente como otros la han tenido. Pero yo sí estoy seguro que he venido a recoger lo que otros sembraron con lágrimas. Amén. Amén. Vinieron a preparar la tierra aquí y ahora a mí me ha tocado recoger parte de esa siembra. Gloria a Dios. Y eso, ¿quién lo determinó? Pues no lo determiné yo, lo determinó el Señor. Amén. Amén. Te voy a decir algo más. En estos días tú vas a recibir una cosecha de una siembra que hizo alguien más. Amén. Y no me refiero, no me refiero solamente en el campo de las almas. No me refiero en el campo de tu propia vida particular. Amén. Hay gente que sembró para ti y tú estás ahorita cosechando lo que esa gente sembró. Amén. Pero esa gente no sabía que estaba sembrando para ti. Amén. Y ahora a ti te toca esa siembra, esa cosecha pero tienes que saber que es más peligroso. ¿Por qué es más peligroso? Porque no te costó. Y lo que no te cuesta, hagámoslo fiesta. Entonces, ten cuidado. ¿Ya recibiste la cosecha, la cosecha que no te, no te costó? Cuidado. Pídele al Señor un espíritu de administración, temor, temblor, una reverencia para que puedas aprovechar lo que Dios te va a dar en estos días. En estos días de aquí al viernes. En nombre de Jesús. Tú mismo vas a decir ¿Cómo lo voy a hacer Señor? Y te voy a decir que lo que dice el Señor ya está hecho. Amén. Por lo tanto, ¿quién de vosotros tiene un siervo arando o pastoreando ovejas y cuando regresa del campo le dice, ven enseguida y siéntate a comer? No le dice más bien, prepárame la cena, síñete, sírveme hasta que haya comido y bebido y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo? porque hizo lo que se le había mandado, pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que deberíamos de hacer, hicimos. Hicimos. Pues lo que deberíamos de hacer, hicimos. Por eso que somos inútiles. Porque solo hicimos lo que deberíamos de hacer cuando leo ese versículo a mí es como que me enciende digo yo entonces este versículo me da permiso para hacer más y encima de eso no estar alegando ni protestando sino que estar alegre ¿sabe qué es lo que pasa? ay mire todo lo que yo he trabajado en la obra de usted Salen ahí un montón de Facebook, perdónenme con el respeto que me merecen los que lo ponen, pero Facebook que no tienen razón de ser. El pastor es sufrido, el pastor se lo lleva el río, el pastor no sé qué. Ah. Yo le puedo enseñar en mi pueblo a muchachos que cargan el doble de su peso con leña con la frente ahí, a eso se los está llevando el río. Entonces, no, no, no nos pongamos víctimas por hacer la obra de Dios. Sintámonos privilegiados de hacerla. Así. Sintámonos contentos. Tan bonito que es hacer la obra de Dios con alegría. Amando a todos. Y, chica, tú eres bonito porque eres gordito. Tú eres bonito porque eres negrito. Tú eres bonito porque eres chinito, tú eres bonito porque eres alto, tú eres bonito porque eres chaparrito todos son bonitos el que ama las almas mire, ¿cómo cree usted que Dios ve a sus hijos? ¿cómo, cómo ve a sus hijos usted? sería terrible que usted como padre vea a sus hijos feos se portan mal los fregados ¿no? y uno dice ay Dios este se portó mal, pero como lo quiero. ¿Verdad? Uno se pone así como que un poco, así como en el hígado, así verde va, pero dice, pero como te quiero fregado. No te dejo de amar. Porque eres mi hijo. Mi hijo. Entonces, ¿cómo, cómo ve Dios a su creación? ¿Cómo cree usted que vio Dios a Caín? cuando mató a Abel. ¿Cómo cree que vio Dios a Saúl cuando quería clavar a David en la pared? ¿Cómo cree usted que vio Dios a Penina burlándose de Ana? Le dolía su corazón. Es como que dos de mis pastores estuvieran bravos entre ellos. A mí me duele mi corazón. A mí me duele mi corazón porque yo lo que quiero es armonía, pues. Porque lo que pasa es que el enemigo sabe que si todos estamos armoniosos, nos llamamos los melódicos. Y, y si estamos melódicos, armoniosos, Dios mío, qué ritmo el que vamos a agarrar, hermanos. Amén. Nadie nos pararía. ¿Pero cómo nos quiere ver el enemigo? Desentonados, desafinados, desorganizados, desunidos. Así nos quiere ver el enemigo. Ese es el punto. Por eso es que eh, cuando una iglesia crece, crecen los problemas. ¿Por Porque viene, viene un tiempo glorioso y el enemigo no sabe cómo pararlo y busca Busca y rebusca y ve en dónde y ve cómo le hace y ve qué, qué trampa hace. ¿Para qué? Para que haya una explosión. ¿Cuántas personas no cuentan la misma historia que dicen? Cuando la iglesia estaba bien bonita vino la división. Ah, qué casualidad, ¿verdad? Qué casualidad que no fue cuando la iglesia estaba fea, que nunca está fea, porque es la novia de Cristo. Pero a los ojos de aquellos que critican. Ay, está fea la iglesia, que no sé qué. La iglesia es la novia del Señor. Amén. ¿Crees tú que le gustaría al Señor que tú le dijeras a su novia fea? No, ¿verdad? ¿Verdad que deberías decir, a la qué lindo eres, pueblo del Señor? Amén. Qué bonito, gloria a Dios, que estamos todos juntos aquí. Amén. Mire cuántos vinieron el día de hoy, cuántos están hambrientos de la Palabra. Entonces, mira aquí, venid a mí, todos los que estéis cansados y cargados, yo los haré descansar. Ah, de veras, Señor. Ah, entonces ya llegamos el momento de irnos a descansar, dormir, a comer. Me imagino yo durmiendo así como que en un, en un sofá así, eh, con alguien que me esté soplando y que me esté poniendo uvas así. ¿verdad? Eh, no pero fíjese que dice aquí no yo los haré descansar poniéndoles un yugo <risa> ¡Qué alegre ¿verdad? a veces uno se topa con personas que consideran que el trabajo de la iglesia es cargoso y el trabajo de la iglesia es el fácil ya fueron a trabajar cargosamente a la calle. Yo me recuerdo cuando yo vendía y usted me permite hacer la comparación entre cuando yo vendía y lo que estoy haciendo ahora. Dios mío, no le puedo decir ni un millón de veces. Más allá de eso, 50, es más esto que aquello. Es más esto de Dios que lo secular ¿sabe que le dicen a los niños de la iglesia? me da tanta tanta pena cuando mami voy a ser pastor no, ¿cómo va a ser pastor? mira cómo sufren los pastores Dios mío esa señora en cambio ¿qué pasaría si de repente todos nuestros hijos tuvieran un día de testimonio de lo que es el trabajo de pastor. Ah, fíjense que allá en mi pueblo hay un día, alcalde por un día. Y entre todos los muchachitos escogen a uno que va a ser alcalde por un día. ¿Qué pasaría si de pronto en la iglesia dijéramos a los niños, vamos, vamos a elegir al pastor por un día de la iglesia? ¿Qué, ¿qué pasaría eso? ¿Qué, ¿qué creen ustedes que harían los niños? nadie se apunta porque las mamás dicen ¡no! el trabajo de pastor es sufrido pues sí y yo hasta el día de hoy digo yo el trabajo de pastor es lo más lindo que le puede pasar a uno y es lo más lindo es un privilegio tan bello, tan grande, que el Señor venga y te ponga su yugo, su yugo, el de Él. Eso es un honor, por favor, Señor, pon el yugo, ponelo. Es un honor que tú me pongas un yugo. ¿No crees? Pero hay, hay, una, eh, hay un trastorno, hay un trastorno. Tenemos jóvenes que se están graduando de la universidad. Tenemos jóvenes que están graduándose del high school este año. ¿Y por qué no estos jóvenes podrían tener una entrevista con el pastor, que el, el pastor les cuente su trabajo? ¿Mm? ¿Qué es el pastor? Ay, mire, a mí me está llevando el río usted. Tengo un rebaño que Dios mío. No. Yo tengo un rebaño precioso, lindo, verdaderamente lindo, lindo. Pero mi hermano, ¿y el rebaño le da problemas? Sí, pero eso no deja de ser lindo porque de problemas, porque todos producimos problemas, todos, todos, todos. O sea, si yo te digo tú eres problemático, tú me dirías, tú también, pastor, lo normal, ¿o no? ¿O pensamos aquí que el, el pastor es el super pastor? No, todos aquí somos humanos. La gloria y la honra es del Rey. Él es el pastor. Si no lo aprendemos con ese espíritu, oh, levantamos dioses de los hombres. Y eso es malo. La obra del Señor se tiene que hacer. Porque es la obra del Señor, no es la obra del pastor, es del Señor. Entonces dice, tomad mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, siga mi ejemplo, Dios mío. Solamente ponte a pensar en esa demanda, en esa petición que Dios te está haciendo. Voy a quitar la palabra demanda, bórrela de su mente. Lo que te está pidiendo el Señor, tienes que aprender de mí, Dios mío, Señor, que soy manso y humilde de corazón, dos cosas te digo que aprendieras de él. Solamente mírate si eres esas dos cosas y ya vamos a ver cómo estamos. Y entonces vendrá la paz a tu alma, vendrá el verdadero descanso, vas a trabajar y no te vas a cansar, vas a correr, vas a volar y todos van a decir... ¿Y qué le pasa a este? que ¿Cómo está corriendo? Ay Dios mío, si apenas estoy medio arrancando, hombre. Voy en modo eco. Solamente cuatro cilindros me están funcionando y tengo panza de ocho. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Entonces, yo me voy a detener aquí y, y vamos a orar para prepararnos a las preguntas en el siguiente, vamos a tener un break y después vamos a tener las preguntas. Amén. ¿Cuántos quieren arar? ¿Cuántos se apuntan con su arado? Levanten la mano los que van a arar. Padre bendice a todos estos labradores que tú estás levantando el día de hoy en esta iglesia y en todos aquellos que el día de hoy a través de las redes se están comprometiendo contigo, Señor, a ser labradores de, esto, de estos lugares a donde tú nos estás colocando y enviando. Los bendecimos y los declaramos, Señor, con una activación profética como la que hubo de Elías sobre Eliseo en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y Amén. Gloria a Dios.